0: Boschuda und herzlich willkommen zu Boschuda, dem deutschen Podcast. Für Shatterpoint. Was mache ich hier eigentlich? Genau, ich schaue mir wieder Kato an. Ich hoffe, das wird heute keine Katastrophe mit dir.
1: Ah, es wird immer besser.
0: Ja. Ja. Ich hab's dir prophezeit.
1: Ich glaube auch. Nee, wir haben überhaupt keine Katastrophe vorbereitet, sondern äh, was ganz Besonderes und zwar einen Jahresrückblick.
0: Yes. Ihr werdet die Folge quasi am ersten Tag des neuen Jahres hören. Somit möchten wir starten. Wir wollen einmal zurückblicken in das, was wir so erlebt haben 2023, was so unsere Highlights waren vielleicht oder Besonderheiten aus dem vergangenen Jahr und dann so ein bisschen Ausblick, was wir vielleicht so für Ideen haben oder Vorhaben mit dem Podcast oder mit der Community oder wie auch immer. Schauen wir mal, wo es hingeht. Ähm, ja, schauen wir doch erstmal zurück quasi in das jetzt für euch vergangene Jahr, aber für uns jetzt gerade die Aufnahme noch, gerade eben kurz vor Jahresende aktuelle. Ähm, ja, was sind denn deine Highlights auf Shatterpoint gemünzt? Was wäre da so in deinen Top 3? Sag mal eine Sache.
1: Naja, es gibt äh, einiges. Ich würde tatsächlich anfangen, und das ist das allererste, was mir äh, in den äh, Kopf gekommen ist, und zwar äh, die Separatisten. Einfach als äh, shatterpoint äh, Fraktion, die ich einfach super gelungen finde. Spieldesign. Jetzt muss man natürlich sagen, in der derzeitigen Meta, ähm, wir haben einfach keine Synergie-Meta, Wir spielen einfach nicht nur Republik oder nur Separatisten mehr, sondern es ist weitaus gemischter. Äh, es gibt verschiedene Taktiken heranzugehen. Aber ähm, irgendwie hat ja jeder mal angefangen und während man anfängt, geht man halt automatisch auf Synergien, würde ich sagen. Ja, also wenn man ähm, mit dem Spiel anfängt, dann bastelt man sich noch nicht äh, so ganz. Ähm, fein detailige äh, Strike-Teams zusammen, sondern geht halt über, über die Tags und über Synergien. Und ich fand, diese Separatisten haben sich einfach immer sehr, sehr spaßig gespielt, ja. Durch Kalani, der den anderen dann noch zusätzlich die Würfel gibt, die agieren sehr gut, haben so viel äh, ja, out of activation Movement, ja, man kann die einfach sehr gut kontrollieren. Die fühlen sich halt auch so an, als ob die so eine seltsame Roboterarmee. Ähm wären, die auf den Gegner zustürmen und dann ordentlich äh, ja, Feuer ablassen. Ähm, ich finde, das ist vom Spieldesign einfach richtig gut umgesetzt. Ähm, und das ist tatsächlich so eins meiner Highlights, wenn ich zurückdenke.
0: Okay, also ich merke gerade, dass wir unterschiedliche Interpretationen hatten. <lacht> ist aber nicht schlimm. Ich sage dir einfach, was mein eins meiner Highlights in Verbindung mit Shatterpoint Grundsätzlich ja. in Verbindung mit Chatterpoint war. Ähm, mich hat das damals sehr gefreut, dass wir durch einen puren Zufall bei den Starterboxen die äh, Padawan Ahsoka Figur dabei hatten. Ich will jetzt keinem eine lange Nase machen, wird auch eh nicht passieren, weil ja Plochron in seinem Set tatsächlich äh, Padawan äh, Ahsoka Tano mitbringt. Äh, also das ist keine Miniatur, die irgendwie exklusiv ist. Jetzt zeitexklusiv vielleicht. Wobei, das muss man auch alles relativieren. Ich war auf der ähm, in Essen. Und da beim Asmodee stand, hast du die halt auch mit dazu bekommen, wenn du eine neue Box gekauft hast. Also, die hatten jede Menge davon. Ich weiß nicht, warum man nicht grundsätzlich jede Starterbox damit mitgeben kann. Nein, wenn du es bei Asmodee kaufst, bekommst du ja halt auch extra. Ist auch egal. War aber für mich in diesem Moment so ein bisschen eine Überraschung, weil ähm, da, wo ich das halt dann erworben habe, ne, kam das dann einfach dazu on top und ich habe mich halt einfach darüber gefreut, über dieses kleine oder dieses extra Gimmick, also du bekommst was Neues, du fängst mit einem neuen System an, du steigst wieder in das äh, Tabletop ein quasi. Das war für mich jetzt auf jeden Fall ein Wiedereinstieg und bekommst dann noch on top so ein kleines Bonbonchen. War auf jeden Fall vom Feeling her äh, ein schöner Moment.
1: Ja, definitiv, ja, habe ich auch abgegriffen noch in dem Moment und stimmt, das kann ich auch so ergänzen, war tatsächlich, ist auch irgendwie ein bisschen nostalgisch, ja, es gehört vielleicht sogar so zum Tabletop dazu, dass man immer so ein kleines Bonbonchen, wie du gesagt hast, noch dazu kriegt, ja, vielleicht auch im Sinne der Kundenbindung, macht aber natürlich auch so einfach Spaß, weil man es nicht erwartet und dann positiv überrascht wird.
0: Ja, absolut, genau, und neue Sachen auspacken ist immer schön und jetzt noch was mehr auspacken zu, dürfen, also da gedurft zu haben, war cool.
1: Ich habe auch noch ein Highlight. Mhm. Ähm, und zwar muss ich sagen, ich glaube, so weit sind wir da gar nicht in unseren Vorstellungen äh, voneinander entfernt, es ist ja eigentlich alles auf Shatterpoint bezogen. Ja? Ähm, und zwar, jetzt muss man ja sagen, das ist noch gar nicht so ein äh, altes Spiel. Es ja? ist doch tatsächlich immer noch gewissermaßen im, in den Kinderschuhen, steckt es irgendwie drin. Äh, was ich aber total brillant finde, ist, dass jetzt schon auch super viel Spielspaß da drin steckt. Also ich bin ja generell eher so eine Person, die gerne über Spielmechaniken geht. Ich bin zwar natürlich auch Star Wars Fan, ansonsten hätten wir hier unseren Podcast wahrscheinlich okay. nicht, ja, aber ja. Ähm Allein dadurch kriegst du mich noch nicht. Also, nur weil Star Wars draufsteht, hast du mich nicht automatisch an der Angel, sondern für mich müssen auch die Spielmechaniken stimmen. Und deswegen war ich auch gar nicht so auf dem Shatterpoint-Hype-Train von Anfang an drauf, sondern ich musste mir das erstmal angucken, ich musste das erstmal spielen, um wirklich zu sehen, kann das was? Und ja, also, das Ergebnis sieht man ja jetzt: ja, das Spiel kann einiges. Und obwohl das noch so jung und so frisch ist noch insgesamt, ähm, hat das einfach geniale Spielmechaniken, die also erfahrungsgemäß eigentlich fast jedem Spaß machen. Ja? Also das kann man nahezu jedem auf den Tisch stellen und sagen, komm, wir schieben mal ein bisschen Figürchen hin und her und äh, ziemlich schnell ist jeder irgendwie dabei. Und das ist definitiv ein Highlight. Ähm, wirklich brillante Spielmechaniken, die dann ja in dem Fall AMG wirklich gut umgesetzt
0: haben. Okay, fantastisch, denn ich glaube, ich habe eine gute Überleitung. Ja. Ähm, also ich, ich sehe das auch erstmal genauso wie du, dass äh, die Mechaniken da ähm, ja einfach nochmal ein bisschen was anderes sind, aber auch gut sind in der Hinsicht, dass, wenn du da drin bist in die Mechaniken. Wirklich ein fantastisches äh, Spielgefühl, fantastisches äh, Spielerlebnis hast. Und ja, wenn du magst, das auch sehr kompetitiv äh, betreiben kannst, natürlich. Ne? Beim Listbuilding angefangen, bei den Mechaniken dann am Ende des Tages und den individuellen Entscheidungen auf dem Spielfeld dann aufgehört. Ähm, und genau das mit den Mechaniken und mit insbesondere den Regeln wäre so mein nächster Punkt. Die Regeln sind jetzt eigentlich kein Highlight, weil wir die Problematik haben, dass das Regelbuch leider nicht optimal ist. Das muss man einfach sagen. Es gibt zwar mittlerweile ein FAQ, ein Errata. das ist aber sehr überschaubar und das deckt noch nicht alles ab, was tatsächlich an Fragen dann in dem offiziellen Forum gestellt worden ist von AMG. Das war auch vor kurzem bei uns in der Community, auf unserem Discord-Server ein Thema, auf jeden Fall, und auch auf anderen Discord-Servern, wo wir dann schon mal abhängen, auf jeden Fall sind die Regeln kein, also so wie sie halt kommuniziert sind, ist das nicht optimal. Aber für mich war es immer oder ist es immer ein Highlight oder was sehr Positives, dann nochmal eine Spielmechanik oder insbesondere eine Regel halt nochmal erschlossen zu haben, verstanden zu haben und dann auch nochmal vielleicht neu zu bewerten, zu schauen, okay, wie kann ich das denn jetzt optimal vielleicht für mich ausnutzen oder was bedeutet das jetzt nochmal in dem Gesamtspielkonzept und so und dann diese Punkte, diese Elemente, diese Aha-Effekte zu haben, das sind immer so, das finde ich sind immer sehr, klar können das auch Kackmomente sein, wenn du halt eine Spielsituation hast und sagst, okay, das wird jetzt gegen dich entschieden, weil es halt einfach regeltechnisch auch nicht funktioniert oder nicht so ähm, funktionieren soll, ne, sinngemäß, aber trotzdem ist das dann wieder Aha-Effekt, ich lerne wieder was, ich komme weiter, ich äh, entwickle mich hier, so dieses Regelverstehen, mehr in das Spielsystem eintauchen können, in die, in die Mechaniken, das ist schon, das sind dann die Momente, die dich dann auch weiter und sagen, okay, das ist, oh, das ist cool, das ist ähm, eine interessante Mechanik oder so, ah, dann kann ich dies oder das vielleicht machen als nächstes in der Taktik oder ah, jetzt habe ich da doch nochmal einen anderen Charakter, mit dem könnte ich dann das vielleicht eher nutzen. So, das sind diese Momente, das finde ich, das äh, macht mir immer viel Spaß.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen und jetzt nehme ich mal deine, äh, deinen <lacht> Schuss als Überleitung, äh, kann ich nämlich direkt äh, rein, rein einsteigen und zwar ähm mein drittes Highlight ist die kompetitive Szene, die sich ja mittlerweile immer weiter entwickelt, immer größer wird, immer besser wird. Und das basiert natürlich auf so einem Regelwerk, das natürlich viel Spieltiefe zulässt. Und das finde ich tatsächlich sehr brillant bei dem Spiel. Vielleicht auch einfach ein kleiner Shoutout zu den Space Slugs, die über Tabletop Simulator ja wirklich gutes hochklassiges Gameplay zeigen kann man gerne mal reinschauen auf den YouTube Channel ja, ähm,
0: dringend zu empfehlen
1: auf jeden Fall einiges wert und ähm, macht sehr viel Spaß einfach zu sehen dass das Spiel wächst ja dass die Szene besser wird die Leute ja können die Regeln einfach besser umsetzen entwickeln neue Taktiken neue Strategien mit denen sie äh, auch Antworten auf eine Meta haben oder eben in die Meta rein Springen. Und ich glaube, das macht das Spiel aus. Das war ja schon unsere Spekulation am Anfang, als wir uns das angeguckt haben. Wir haben schon gedacht, ja, da ist viel Spieltiefe drin. Das wird ein hochgradig kompetitives Spiel. Das ist kein so Man kann es bier und brezlig spielen, absolut. Ja, Aber ähm, das hat eben das Potenzial, so ein richtig schön kompetitives Spiel zu sein. Mit ganz, ganz äh, ja, tollen Spielzügen, ja, mit High-Level-Gameplay. Und das äh, scheint sich zu bewahrheiten. Weil genau so sieht man das jetzt auf Tabletop-Simulator und mehr und mehr auch auf so face-to-face-Events ähm, und das finde ich geht absolut in eine ganz tolle Richtung. Ja.
0: da ähm, kann ich dir nur beipflichten. Also ich sehe das auch genauso. Gerade äh, nochmal was die SpaceLux angeht, ähm, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, Australien oder so, ich, ja, Sydney, das ist Sydney, Sydney genau. SpaceLux, ja. Genau. Also das ist mal eine ganz coole Sache, dass du siehst, wie ähm, weit verbreitet. Also Shutterpoint gibt es im Prinzip auf der ganzen Welt zur Verfügung über Tabletop Simulator, da gibt es eine Mod, da kann das jeder, der über den Tabletop Simulator verfügt, sich als Mod quasi abonnieren, kostenlos zusätzlich und dann jederzeit überall quasi spielen. Und das ist schon mal großartig und das, was die Jungs da kommentieren und was die an Detailtiefe dann auch oder Detailgrad, was die Entscheidungen der Spiele angeht, ne, da nochmal Play-by-Play Kommentare ähm, passieren da. auch die Taktiken werden da beleuchtet. Auch die Squads werden sich nochmal genau, die Stri das Strike-Team wird sich genau angeschaut. Ähm, dann auch so ein bisschen Erwartungen und so. Das ist, das ist richtig klasse. Also, das habe ich ja auch schon ähm, kennengelernt bei äh, SkyTear halt. Ähm, und da auch entsprechend selber ja, kommentiert und das gestreamt. Und ich weiß, dass das äh, eine richtig coole Sache ist, dass es richtig viel Spaß macht und dass sie da auch sehr viel Zeit und äh, auch Engagement reinbringen. Und das äh, muss man wirklich wertschätzen. Und genau das, diese kompetitive Szene, spiegelt sich ja in Turnieren wieder. Und deshalb ist da mein letztes Highlight auf jeden Fall in der Dreierliste dann unser Turnier im Top-Tables. Was wir hatten, einfach um da mal tatsächlich Face-to-Face mit anderen Leuten zu spielen, in Kontakt zu kommen, gemeinsam sich über das Hobby auszutauschen. Das ist nochmal noch mal ein weiterer Vorteil. Du hast halt beim, beim Tabletop-Simulator hast du halt das Face-to-Face -Face nicht. Du kommunizierst zwar über meinetwegen Discord oder ähnliches. Hast dann aber nicht den direkten Austausch. Du fasst keine Miniaturen an, du wirfst selber keine Würfel, das ist nochmal was anderes. Dieses Haptische, dieses Vor Ort Sein nah tatsächlich an den Personen dran zu sein und sich dann persönlich mit den Leuten da so ein bisschen auch in der Community auszutauschen oder vielleicht auch andere Außenstehende dabei zu haben, die dann mal gucken, aha, was ist das hier, was zockt ihr da, worum geht's da, ähm, dann einfach wieder neue Spieler zu gewinnen und so, das ist natürlich schon nochmal ein anderer Ansatz und ähm, ich denke, so ist ja das Spiel auch letztlich am Ende des Tages gedacht, ne? dass du es halt face-to-face -face spielst und Tatsächlich deine äh, Miniaturen da richtig übers äh, Feld bewegst. Ähm, ja, und auch präsentieren kannst, deine angemalten Püppis. Ne, Ach, das ist ja auch, ist natürlich auch ein großartiger Teil des Hobbys. Ne? Ähm, ja, deswegen das auf jeden Fall ähm, mein Highlight dann sozusagen Nummer eins. Ne, ganz oben in der Top-Liste. Kann
1: ich sehr gut nachvollziehen, also gerade wie du es gesagt hast, der ja, Tabletop Simulator ist super, schön und gut, ne, aber natürlich fehlt da einiges ne, an den Komponenten, das Ganze drumherum, ja, einfach zu zeigen, ich habe hier auch den Hobby Aspekt noch mitgenommen, ich habe da was gebastelt, ne, ich habe die Figuren zusammengebaut, ich habe die bemalt, ne, ich schiebe die jetzt physisch über den Tisch, da ist die ganze Haptik noch dabei ne? und eben der Community-Aspekt, der beim Tabletop-Simulator auch ein bisschen leidet einfach, ne? zwangsläufig, weil man steht einfach nicht so rum nebeneinander und quatscht über äh, Gott und die Welt. Ne? Das ist einfach auch so ein Teil, das macht halt Spaß, macht das Gesamterlebnis aus. Ne? Wie, ge wie gesagt, äh, Tabletop-Simulator super, aber äh, Community vor Ort sein, das ist, ähm, lege ich jedem nochmal ans Herz.
0: Ja, definitiv. Also supportet da eure lokalen Läden oder Communities, eure ähm, Tabletop-Vereine oder so, die gibt es ja auch zuhauf. Jetzt mittlerweile muss man wirklich sagen, das ist auch gut so. Ne? Ähm, das ist ganz toll derzeit, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Nutzt das und ja, lernt dadurch einfach mal ein paar Leute kennen. Äh, ja, vielleicht auch ein schönes Spielsystem, so wie Shatterpoint halt. Definitiv. Ähm, wie sieht es denn mit dem Podcast aus? Haben wir da auch so ein paar Highlights vielleicht oder einfach Dinge, die uns bewegt haben? Ja, im hab Jahr 2023.
1: Definitiv Highlights. Ähm, und zwar ganz simpel: erstmal, dass wir den Podcast überhaupt begonnen haben. Ja? Also auf die Idee wäre ich alleine nicht gekommen, ja? aber du hast mich da ja ein bisschen ins Boot geholt. Du hast gesagt, das wäre doch mal was. Wir quatschen so häufig über Shatterpoint. Ne? Warum sollten wir das nicht auch mal? aufnehmen und äh, ja, der ganzen Sache ein bisschen Struktur geben. Ähm, und auch darüber, glaube ich, ähm, lernt man ja auch noch mal einiges über das Spiel. Ja? Mehr als wenn wir nur, sagen wir mal, ganz unstrukturiert äh, beim Mittagstisch oder so äh, mhm. über die neuesten Erscheinungen äh, quatschen, sondern indem wir uns das auch mal genauer anschauen, ja genauer die Karten analysieren, schauen, wie man das äh, umsetzen kann auf dem Schlachtfeld, wie ähm, man mit den ganzen Sachen umgeht, wie man sich auch als Spieler verbessern kann und eben auch, was, das, was du gerade schon gesagt hast, ne, sich die Regeln anschaut, die Regeln besser zu verstehen und eben nicht irgendwas über längere Zeit falsch zu spielen. Ähm, und ja, ne, letztlich macht das ja auch einfach einen Heidenspaß, ne, einen Podcast zu haben, hier zu sitzen mit dir, über das Spiel zu reden, unsere blöden Star-Wars-Witze zu machen. Ja, das ist äh, ja einfach eine schöne Sache.
0: Also definitiv ist auch mein erster Punkt hier auf der Liste, kann ich nur genauso bestätigen. Das ist also ist jetzt nicht so pur aus einer Laune heraus entstanden, sondern wir haben uns ein paar Mal darüber unterhalten und ich glaube dadurch, dass ich vielleicht da so ein bisschen vorgeschädigt war schon oder ein bisschen Vorerfahrung hatte, was Podcasten oder Streaming oder sonst irgendwas so anging, war dann auch irgendwann die Idee geboren, ne? dass wir gesagt haben, okay, wir machen das einfach mal. Im deutschsprachigen Raum gibt es das so jetzt auch noch nicht äh, so detailliert. Und da haben wir auch so ein bisschen für uns unsere Nische quasi jetzt erstmal gesehen und gefunden. Und wir fühlen, also ich fühle mich hier auf jeden Fall sehr wohl. Das muss man auch einfach nochmal ähm, zurückspiegeln. Das ja auch, hat ja auch ein bisschen mit... Äh, einem bestimmten Faktor zu tun. Es geht ja jetzt nicht nur um uns beide, dass wir jetzt uns hier selbst beweihräuchern und sagen, ja, wir sind ganz toll und wir sprechen hier ganz super drüber. Das alleine bringt ja jetzt niemand weiter und das produziert auch keinen guten Inhalt und vielleicht auch keinen interessanten Inhalt für euch, Zuhörende da draußen, sondern das ist letztlich am Ende des Tages von euch abhängig von der Community, nämlich wenn euch das halt gefällt, was wir hier machen oder wenn ihr sagt, okay, das ist cool, das ist nachvollziehbar oder das macht mir Spaß, den Jungs da zuzuhören, wenn die sich halt über einen Teil unseres Hobbys unterhalten und das ist jetzt ein bestimmter Teil, der mich jetzt halt hier interessiert und ne, ne, das funktioniert so oder das ist genauso euer Ding, dann ähm, ja nochmal herzlichen Dank einfach dafür, für die Unterstützung. Das wäre nämlich auch, denke ich, einer unserer nächsten Punkte so, dass wir wirklich sagen müssen, also, dass wir uns freuen können darüber, das sagen zu dürfen, dass wir mittlerweile auch eine, eine kleine eigene Community hier ja so geschaffen haben. Tatsächlich, also nicht nur Zuhörer, sondern auch so ein bisschen aktive, aktivere Mitglieder, ne, die jetzt auch gesagt haben, wir haben jetzt hier einen Discord-Server, wir beteiligen uns daran, wir zeigen mal ein paar Bilder von bemalten Miniaturen, wir stellen mal ein paar Regelfragen, wir diskutieren über ähm, irgendwelche Situationen oder ähm, machen wir Werbung für Turniere und Events und so, das äh, mit der Community oder mit den Spielern da draußen äh, zusammen da irgendwie in Interaktion gehen, das ist einfach eine ganz tolle Sache. so also Gleichgesinnte zu finden in diesem Hobby und sich darüber auszutauschen, rumnürden zu können, das ist äh, definitiv auch eins, eins der Highlights, muss man sagen, und einfach ein <lacht> sexy Vorteil, sage ich mal, wenn man jetzt so einen Podcast hier macht, dass man ne, nicht nur in eventuell in euren Ohren drin steckt, sozusagen, äh, sondern tatsächlich mit euch auch in eine Interaktion treten kann und wir uns über Dinge austauschen können, wir uns auch in Persona treffen können. Na, das ist äh, auf jeden Fall ein Ding auch, äh, was ja einigen möglich ist, dass man sagen kann, okay, wir, es gibt bestimmte Orte, Turniere, wo wir halt auch hinkommen können, na, was uns halt möglich ist und wo ihr vielleicht auch mal hinkommen könnt. Das ist so etwas, da würden wir uns auf jeden Fall oder da haben wir uns auf jeden Fall drüber gefreut, habe ich mich sehr drüber gefreut, jetzt im, im äh, 2023 da bei dem bei dem Top-Tables-Turnier ne, da in den Austausch zu gehen und Leute kennenzulernen. Und ich bin fest überzeugt, dass äh, wir das auch in dem Jahr 2024 da auch äh, Situationen haben oder Events haben, wo wir sagen, okay, da müssen wir auf jeden Fall hin. Da wollen wir auch mit äh, euch Kontakt aufnehmen, präsent sein vor Ort, Leute kennenlernen, mal was spielen oder so. Irgendwie sowas. Ne? Also das äh, ist auf jeden Fall ein Highlight, definitiv. Ja,
1: absolut. Da stimme ich dir zu. Das kann man auch nicht oft genug unterstreichen, wie ich finde. Ja, also Podcast an sich ist ja immer nur spaßig, wenn man da irgendwie was mit der Community macht für die Community. Ich glaube, ähm, wir haben einfach so ein kleines Nischenhobby. Da ist immer gut, wenn man sich vernetzt, wenn man Spaß miteinander hat, wenn man versucht, irgendwie was ähm, für die Hobbyisten zu machen. Und ich glaube, das ist auch absolut äh, unser Anspruch, den wir hier ähm, versuchen zu erfüllen. Und deswegen, ja, ich finde das auch immer einfach ganz gut. Cool. Wenn man da mal kurz in Discord reinguckt und sieht, da ist wieder was los und man äh, tauscht sich aus ne, und wie du gesagt hast, man zeigt einfach, hier habe ich was angemalt oder hier gibt es eine Regel, die verstehe ich nicht ganz, da kann man sich gegenseitig helfen ja, oder was Taktiken angeht. Ne? Das ist einfach so dieser Zusammenhalt, äh, den halt die tabletop community ausmacht ja, und einfach da irgendwie ein Teil davon zu sein, das ist ganz großartig.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, hast du noch ein Highlight oder
1: ich äh, habe eine Frage an dich. Ach, du hast Und eine Frage zwar, an mich. jetzt bin ich
0: gespannt. Hast du eine
1: <lacht> Highlight-Folge unseres Podcasts?
0: Boah, ja, ich also ich musste wirklich überlegen. Ne? Wir haben vorher so ganz grob abgesprochen <lacht> oder uns gefragt, was machen wir jetzt hier? Und ich bin mega unentschlossen. Aber ähm, jetzt eine Folge, die ich auswählen würde, aus mehreren, wo ich sage, okay, das hat einfach noch mal mehr Spaß gemacht als andere Folgen, ähm, war sicherlich da der Blick auf die Minister Vaganza, da einfach mal zu gucken, okay, Neuigkeiten, Highlights, ey, was kommt da jetzt, diese, so ein bisschen diese Vorfreude, Aufregung, ah, da kommt was Neues, was könnte das werden, es ist so, man sieht die Hälfte nur oder man äh, bekommt sogar Sachen gespoilert, das finde ich, äh, das Macht mir besonders Spaß, da irgendwie mal drüber zu quatschen und so ein paar Gedanken auszutauschen, so ja, was könnte das werden und freust du dich drauf oder so, ja, neue Sachen, gib mir mehr Miniaturen, lass mich was auspacken, was anmalen, lass mich spielen damit, ja, irgendwie so, das äh, fand ich war auf jeden Fall schon eine der Highlight-Folgen. Ja, geht mir sehr ähnlich. Also ich habe das tatsächlich auch genauso
1: aufgeschrieben, aus sehr, sehr ähnlichen Gründen. Das ist irgendwie so wie ein mentales Unboxing schon. Ja, man äh, fühlt sich so ein bisschen rein, was kommt jetzt? Das fühlt sich dann auch sehr lebendig an. Also das Spiel ist einfach, also man weiß es ja, aber es ist einfach sehr alive. Ne? Nicht, dass das eine unbedingt wichtige Kategorie für mich ist. Ich glaube, man kann auch Spiele spielen, die nicht mehr supportet werden. Aber in dem so. Fall ist es eben nicht so, ja, sondern es ist, fühlt sich an, als ob da gerade einfach viel in Bewegung ist. Und das macht Spaß, da zu gucken, was kommt jetzt? Haben die das gut gemacht? Ein paar Sachen sind sehr sehr top. Andere kann man mal sich drüber streiten. Äh, definitiv auch eine meiner Highlight-Folgen. Ich muss allerdings auch einfach sagen, ähm, jetzt, weil du es schon genannt hast, würde ich noch ergänzen, die äh, Freaky List-Building-Folge. Mhm. Das war ja. tatsächlich auch ein Highlight, einfach mal zu gucken, was ist alles so möglich in dem eigentlich doch recht eingeschränkten Rahmen von List-Building, das wir jetzt haben. Das ist ja extra auch im Spieldesign ein bisschen so vorgesehen. Es gibt noch nicht so viele... Ähm, Charaktere, ähm, da gibt es noch nicht so viele Möglichkeiten und eben scheinbar gibt sie doch, ja. Also wenn man genau hinguckt, da kann man doch schon einige lustige Sachen zusammenbasteln und ich muss auch immer noch sagen, der Community-Witz äh, zu, zu Lightsaber-Team, ähm, der hat mich auch ja. total äh, <lacht> der hat mich total zerrissen, ja? äh, Roxanne, you don't have to put on the red Lightsaber. Ja, finde ich sehr ja. großartig, also ja. ähm, sehr gut, danke an die Community dafür.
0: Ja. Sehr schön. Okay, ähm, wollen wir schon ins nächste Jahr blicken oder hast du noch? Ich würde
1: sehr gerne okay. schon mal einen Ausblick machen. Ja, Es gibt ja nicht
0: nur einen Rückblick, sondern äh, was
1: kommt noch alles so auf uns zu?
0: Genau, also ich denke, das Nächste, und das kann man so ganz klar sagen, das Nächste, was kommen wird und worauf wir beide uns auch schon sehr freuen, ist das ähm, Turnier im Top Tables am 6.1. Das heißt, wenn ihr die Folge hört, ist das der Samstag in der Woche, äh, in der Woche, in der ihr jetzt die Folge zu euch nehmen könnt oder wenn die veröffentlicht wird. Ähm, genau. Wir sind auf jeden Fall beide am Start. Wir freuen uns über jeden, der da auftaucht. Community-Event heißt, oder Community-Turnier heißt einfach ganz entspannte Atmosphäre. Wir werden, gehe ich von aus mal wieder, drei Spiele machen, also drei Runden äh, zocken und da ganz gemütlich, äh, auch in einem ordentlichen, vernünftigen Zeitrahmen, das alles machen mit Jetzt nicht, wir müssen jetzt hier high-end, kompetitiv, alles vom Schlachtfeld prügeln, sondern freuen uns auch gerade über Neueinsteiger äh, in Chatterpoint und möchten uns hier auf dem Wege auch natürlich entsprechend über den Support vom Top Tables nochmal bedanken, dass äh, uns da immer kräftig bei der Produktion des Podcasts hier unterstützt und dann natürlich auch so Events organisiert, so Turniere organisiert, und ich gehe da auch fest von aus, dass da weitere Turniere folgen werden, dann vielleicht auch mal eher noch mit kompetitiverem Charakter, wenn man sagt, okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo, wenn da einer Bock drauf hat, das anders zu betreiben oder vielleicht regelmäßigere Treffen zu organisieren oder so. da. Das ist eben das Schöne, wenn du tatsächlich da lokal eine Community hast, dass solche Dinge halt eben möglich sind.
1: Ganz genau, ja, das habe ich mir auch direkt als äh, Punkt Nummer eins aufgeschrieben, da ist eigentlich nichts weiter hinzuzufügen von meiner Seite, ich freue mich definitiv auf äh, das nächste Turnier und auch auf die Zukunft, ja, und wie du schon gesagt hast, äh, da, wir sind noch recht frisch im Spiel, alle irgendwie, ne, Anfänger immer gerne willkommen bei solchen Geschichten. Definitiv. Ich habe auch noch ein Highlight und zwar: das sind die neuen Waves, die auf uns zukommen. Zum ersten Mal die Originaltrilogie. Ja, das ist ja tatsächlich ein so ein Aspekt, der nicht mich gestört hat, aber viele, also das habe ich zumindest so mitbekommen, haben gesagt: Ja, Star Wars Shatterpoint super, aber Clone Wars, das Setting ist irgendwie nicht so ganz meins. Dem wird jetzt Abhilfe geschaffen, indem ja die Originaltrilogie angegangen wird und da haben wir schon einige interessante Sachen sehen können.
0: Ja, absolut. Also. Für Januar ja schon zwei Squads aus der Time-Era und Februar genauso. Zwei Squads, die da geplant sind, plus Plockon, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also auf genau. jeden Fall jede Menge Content, äh, den wir zu besprechen haben. Und äh, wie du es schon gesagt hast, das Argument mit, äh, ja, da gibt es aber nur Clone Wars, das zieht da nicht mehr Leute. Jetzt könnt ihr alten Hasen auch richtig einsteigen in Shatterpoint. Ne, es ist Also mir geht auf jeden Fall mehr das Herz auf jetzt ähm, und ich äh, bin mir sicher, dass ich einfach nochmal eine Schippe mehr Spaß haben werde, weil ich jetzt Luke und Darth Vader auf dem Spielfeld haben kann, <lacht> definitiv, oder Han Solo oder ähnliches, was da alles so noch kommt. Ne? Ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt, wir freuen uns wahnsinnig drauf.
1: Absolut, ja, das sehe ich auch so. Äh, und direkt im Anschluss an diesen Gedanken würde ich auch sagen, was mich sehr interessiert ist, in welche Richtung wird sich das Spiel eigentlich bewegen? Also nicht nur durch die neuen Waves, die rauskommen, durch die neuen äh, Charaktere, durch die neuen Squads, sondern ähm, ja, alles, was mit kompetitiver Szene zu tun hat, wird sich das jetzt noch mal auf die Meta auswirken? Also höchstwahrscheinlich wird es das, ja. Aber in welche Richtung geht das? Ja, wir schauen ja mal ganz weit in die Zukunft. Das Jahr ist dann ja jung. Was passiert da noch alles? Wir wissen auf jeden Fall, dass es auch noch neue Mission-Packs geben wird. Wir wissen allerdings noch gar nicht, wie die aussehen. Das ist alles noch Spekulation. Auf jeden Fall ist da sehr viel Bewegung drin und das ist natürlich hochgradig spannend. Also in welche Richtung wird es gehen? Wird das noch mal komplizierter? Ich gehe davon aus. Und ja, was passiert da eigentlich? Ja.
0: Absolut. Also das werden auf jeden Fall Themen sein bei uns, wir schauen auf die Meta, wir schauen mal vielleicht auch, ich denke, das, das ist ja auch so ein Ding, was gerne gesehen wird oder worüber man sich gerne mal unterhalten möchte, wie ordnen wir vielleicht Primaries oder so in Tierlists ein, also wo sehen wir die dann in der aktuellen Meta vertreten, wo funktionieren die oder wie funktionieren die am besten oder was sind da unsere Gedankengänge zu. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir gerne auch mal aufgreifen möchten. Den äh, Zeitpunkt müssen wir uns noch so ein bisschen überlegen. Wir haben da schon so eine Idee, wann das für uns das erste Mal Sinn macht, wirklich über eine Tierlist zu sprechen. Äh, aber das werdet ihr früh genug erfahren. Insbesondere, wenn ihr auf dem Discord seid, seid ihr dann äh, aktuell immer von uns informiert. Zusätzlich wollen wir uns auch so ein bisschen Gedanken machen, wie sieht es denn so mit vielleicht spezifischen Taktiken aus, wenn wir sehen, okay, eine Meta scheint jetzt darauf ausgelegt zu sein, vielleicht mal einen Blick drauf werfen können oder versuchen können, drauf, äh, ein Auge drauf zu werfen. Warum ist das genau so? Wie spielt man dann diese Taktik oder so? Ne, das, das wären so, zumal so Gedankengänge, die uns interessieren würden. Da würden wir einfach mal auch gerne drüber reden.
1: Das sehe ich auch so. Also gerade ähm, so spezifische Taktiken, die sich gerade durchgesetzt haben, nochmal genau analysieren, vielleicht auch schauen, was kann man dagegen machen? Ja, also, wenn jetzt äh, gerade so Dice Displacement äh, der Standard ist, ne? wie, wie geht man damit um? Ja, was können wir machen? Wie funktioniert das überhaupt? Einfach mal so ein bisschen in die Tiefe gehen und so ein paar Tipps und Tricks. Ähm, ja, uns ein bisschen hinter die Karten schauen lassen und gucken, was kann man damit machen? Wie gehen wir am besten damit um? Wie lernt wie lernt man das überhaupt? Ne?
0: Ähm, einen Aspekt müssen wir aber noch ansprechen in dem Zusammenhang. Wir. Ähm haben jetzt natürlich eine hohe Schlagzahl grundsätzlich an den Tag gelegt, indem wir immer versucht haben, jede Woche da eine neue Folge zu veröffentlichen. Ähm, ja, jetzt hatten wir mal auch tatsächlich Krankheitsausfall und Ähnliches und sind auch mal verhindert und manchmal gelingt es uns nicht halt, auch die entsprechende Folgenzahl aufzunehmen. Deswegen wäre unsere Entscheidung jetzt erstmal dahin zu gehen, dass wir sagen, wir machen dann 14-Tage-Rhythmus draus, dass wir quasi alle 14 Tage auf jeden Fall eine Episode veröffentlichen. Sollte irgendwas positiv dazwischen passieren, können wir immer noch eine Episode mehr machen, aber ihr habt so auf jeden Fall die Verlässlichkeit von uns, weil das äh, sollte uns, auf, oder das gelingt uns äh, regelmäßig, dass wir hier 14 Tage, äh, im 14-Tage-Turnus, im zwei wochen turnus da eine Folge für euch raushauen können. Eine bonus Dazu dann halt, wenn es mal in der Woche noch eine zusätzliche Folge gibt äh, oder in der Folgewoche na, und dann eben keine Pause ist, freut euch umso mehr. Wir freuen uns auch, wenn wir da die Zeit finden und ähm, da auch, also Themen haben wir ja noch und nöcher, das habt ihr ja gesehen. Und das ist auch ähm, das Schöne halt an dem äh, an dem Hobby Shatterpoint, dass wir gesagt okay, es gibt so viele Aspekte oder Perspektiven, über die wir mal quatschen können und äh, die uns vielleicht auch bewegen und die wir vielleicht auch mal vorher besprechen wollen, bevor wir mal so ein Squad-Pack uns überhaupt genau ansehen. Ähm, da bleiben wir einfach für uns frei. Jetzt erstmal in der Aufteilung auch, wie die Episoden sind und äh, holen uns erstmal die Entspannung dahin, dass wir das erstmal grundsätzlich auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus verlagern.
1: Ja, sehr ähnlich wie äh, AMG Taktik gefahren ist. Am Anfang erstmal viel raushauen und dann langsamer machen. Äh, ja, aber so ist
0: es <lacht> Ja, und dann wieder schnell. Und dann, und wieder, dann wieder, wieder schnell, wieder. Ja. Und dann wieder, ja. ja. Okay, lassen wir das. Das könnte jetzt, <lacht> wer auch immer, hier Schweinereien denkt ne? Nein, niemals. Ohren wieder zuhalten. Wir haben
1: von den Besten gelernt, AMG selbst, ja.
0: So. Bis auf das Regelwerk. Bis Aber es <lacht> okay. sind ja auch unsere Regeln, ne? Ja, richtig, ja. <lacht> okay, dann, ähm, ja, nochmal einen besten Dank, dass ihr reinhört hier, dass äh, Freut uns wirklich sehr und das tut uns auch wirklich gut. Und äh, genau dafür machen wir das hier auch, ne, in dem Austausch mit euch und um das Hobby hier vielleicht ein bisschen weiter voranzutreiben, da Community zu gewinnen, äh, neue Spieler und einfach Spaß an dem Spiel zu haben und darüber zu quatschen. Von daher wünschen wir euch einen guten Start in das neue Jahr 2024. Und Viel die Macht mit euch sein. Utini.